0: Les vents l'inconnu à savoir comment les vents changent. Le feu qui menace la ville de Chibougamau a progressé beaucoup plus rapidement.
1: Imaginez qu'un soir, on vous annonce que tous les citoyens de votre quartier, de votre ville, doivent être évacués, mais que vous, vous devez rester. Imaginez qu'un matin, vous vous réveillez, vous sortez dehors et la ville est presque fantôme. Pas un voisin juste des policiers qui patrouillent. Une ville dans laquelle vous seul et une poignée de personnes avez encore le droit d'habiter. C'est ce qui est arrivé à notre invité René Martel. Allô, René. Bonjour, Nathalie. Écoute, quelle histoire, il faut la raconter. J'appelle ça l'histoire, ben, c'est l'envers du décor, en fait, qu'on va s'employer ensemble à, à décortiquer. Chibougamo, 6 juin, une date importante pour cette ville de 7500 habitants du nord du Québec. Quand tu as appris que euh, la mairesse a ordonné l'évacuation de la ville, quelle a été ta réaction? Euh,
0: premièrement, tu, tu n'y crois pas, parce que tu ne peux pas t'imaginer en 2023, tu sois obligé de quitter euh, bon, une ville, de quitter tes biens, parce qu'il y a un élément naturel qui... Qui, qui pourrait donc te menacer. On, on dit nous les tremblements de terre euh, à Chibougamo, il n'y a aucun danger parce que <rire> on est on est sur le, le bouclier canadien. On, on peut pas avoir d'inondation. Il n'y a pas de de, de rivières assez grosse pour pour euh, qui nous qui peuvent qui puissent nous menacer. Donc qu'est-ce qui peut vraiment nous menacer euh, Mais il faut pas oublier que on vit à l'intérieur de la forêt. C'est pas la forêt qui est à de nous ici. On vit dans la forêt. C'est une ville dans la forêt. Et malheureusement des fois, ben il y a des feux de qui peuvent menacer euh, les, les habitations. Mm. Ce pas toujours juste des chalets qui passent au feu. Il euh, y a des fois, il y a des villes qui sont menacées. Donc, la, les premières secondes, c'est comme si ma cage thoracique s'était refermée. Il y a comme un serrement. Tu dis non, 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 ça ne se peut pas. Mais tu, tu l'as pris ben... comment,
1: René? Tu l'as pris euh, via des voisins? Parce que tu travailles à la radio, tu es à, à Planète, à la station radio. En principe, on sait tout à peu près à la radio, mais, mais comment tu l'as pris?
0: Je l'ai appris par les réseaux sociaux euh, dans les premières secondes. Et par la suite, c'est la municipalité, la mairesse en personne qui m'a appelé. faut dire, pour faire un histoire courte, qu'ici, euh, comme on est une petite communauté, on fait partie, la station de radio fait partie des mesures d'urgence. Attention, attention, voici un message important. Compte tenu de l'état de la situation, la mairesse de Shibugamo Manon-Cyr, a déclaré l'état d'urgence et a annoncé l'évacuation obligatoire de toute la population de la ville, incluant la villégiature. Euh, par exemple, il y arrive à l'occasion parce que nous n'avons seulement qu'un câble de fibre optique. Euh, bon, c'est résolu maintenant, mais euh, il y a quelques années, il y avait seulement qu'un lien. Si le lien était coupé, la population n'avait plus de téléphone, oh. n'avait plus d'Internet. Alors, à ce moment-là, eh bien, c'est arrivé à quelques reprises de voir une police cognée chez moi à 5 heures du matin pour dire, René, tu dois vite venir à la station parce qu'on a des messages à faire à la population. J'ai même déjà été interpellé, ça c'était un peu rigolo. J'étais assis un jeudi soir sur une terrasse à prendre une bière avec une copine, puis de voir arriver le sergent de la police qui dit, René, tu peux tu me suivre. Tout le monde, tout le monde alentour disait, bon, qu'est-ce que le gars de la radio y a fait de mal? Et, et ah, là, c'était, oui, et c était, c était de me dire, ben, vite, le, le, le poste de commandement veut le voir parce qu'on a des choses à dire à la population. Donc, on, on devient un lien essentiel avec nos auditeurs et avec toute La population. Et donc, depuis, depuis ce temps-là, on, on fait partie des mesures d'urgence. Donc, mmh. la mairesse, Mme Cyr, m'a tout de suite appelé. Fait que là, j'ai dit écoutez, euh, je suis obligé de vous avouer que dans le privé, on s'appelle Manon et René. Mais là. oui,
1: Manon. Mais euh, ben, ben, euh, le Québec a découvert euh, Manon, qui est extrêmement agréable. Écoutez, on a eu un avis de la soif que le feu avait progressé, qu'il venait du plus rapidement euh, qu'on aurait pensé. Pour ce qui était planifié initialement, des fois la réalité nous rattrape. Alors les gens sont invités à, se... à évacuer la municipalité. Donc... Manon t'appelle, dit euh, ⁇ Écoute René, on a besoin de toi une fois de plus. ⁇ euh, ouais. tu, tu dois utiliser ton micro pour euh, informer les gens, aviser tout le monde en fait, les gens de Chibougamo, c'est le temps de partir, la ville est évacuée. C'est exact le message tu as lancé?
0: Effect, effectivement, 19h30 à peu près là, ce, ce soir-là, parce que moi, moi, dans le fond, la journée était terminée, j'étais à la maison, euh, et là, une euh, fin ni un deux, hein, on, 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 on s'habille, puis on, on part, prend la voiture, puis on, on vient ici à la station. faut dire que de mon domicile à la station, c'est 4 kilomètres, c'est environ 5 à 6 minutes de voiture, euh, c'est proche. Donc, euh, bon, arrive à la station, fais une entrevue en direct avec la mairesse, que quelques instants plus tard, euh, donc, je, je retravaille et que je redistribue en boucle dans les pauses publicitaires avec des messages pour dire aux gens, c'est pas une farce, vous devez quitter. Euh, et là, c'est là que la cohue un peu a commencé, cette, cette cohue du mardi soir, parce que, bon, même si l'évacuation, c'est relativement bien passé. Ouais. Euh, ça avait des images, puis j'aime pas le terme, c'est le terme, ça avait des images un peu euh, apocalyptiques.
1: Là. Oui, apocalyptique, mais nous, l'impression qu'on avait en regardant les images à la télé, c'est que les citoyens et citoyennes de Shibugamo ont reçu l'ordre d'évacuer de manière, euh, mon Dieu, avec, euh, avec résignation. Euh, Il y avait ce grand convoi qu'on qu a vu à la télé, les gens ont quitté pour Robert -Vall. On n'a pas l'impression que euh, que c'était effectivement la fin du monde. Là. Les gens étaient résignés, je disais, je pense que c'est le bon verbe. Mais dans les faits sur le terrain, est-ce que tu as senti euh, une certaine appréhension, peut-être pas de la panique, mais dans quel état d'esprit étaient les gens là-bas quand ils ont appris qu'ils devaient
0: évacuer? Les gens ont réagi, Nathalie, de façon différente. J'ai les gens euh, à qui j'ai jasé qui, eux, étaient sûrs et certains de ne plus revoir leur maison. Ah, oui. Oui, y a des, moi, j'ai des gens, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit on a pris ce qui n'était pas remplaçable. Les photos, l'album de mariage, les gens, les, les affaires comme ça. Euh, on a mis ça dans une boîte, on s'est pris deux, trois jours de linge, on a mis ça dans l'auto, puis go, on a dit bonjour à la maison, on ne se s'en verra peut-être pas. Il y, y en a d'autres qui. Euh, était un peu pas insouciant, mais il y en a d'autres qui vont se dire ok on quitte, mais il n'y aura pas vraiment de problème, c'est pour la sécurité plus pour. Il y en a qui pensaient que c'était aussi pour la fumée, parce que euh, quelques jours avant, quelques jours avant pardon, on avait eu des épisodes intenses de fumée où la respiration pour certaines personnes pouvait être difficile. Donc quand tu regardes tout ça, il y a eu des réactions différentes. Il y en a qui étaient complètement paniqués. Moi j'ai des mmh. gens qui m'ont appelé. Qui ont dit René, ça brûle. Non, 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 attendez un petit peu. C'est à, à une vingtaine de kilomètres. C'est au cas où ça, ça voudrait se rapprocher, mais il y a des gens qui devaient quitter là. Il y a eu plein, plein, plein de, de réactions, mais je vous dirais que dans l'ensemble, euh, ça a été. les gens ont été résilients et se sont dit ben, écoutez, si la municipalité va jusque-là. Ça, ça veut dire que c'est pas une farce, c'est qu'il y a un réel danger.
1: Oui. Toi, tes proches vivent à Roberval. Tu viens à Chibougamau déjà depuis un certain nombre d'années. En fait, depuis combien d'années que tu es là-bas? Moi, je suis ici depuis 13 ans. 13 ans quand même. Hein? Oui. Tu es vraiment un citoyen de la ville de Chibougamau maintenant. Les gens te connaissent parce qu'ils t'entendent à tous les jours à la radio. Euh, à quel moment tu as pris la décision de, de rester à Chibougamo? Est-ce que c'était naturel? Parce que tu es, euh, es devenu la voix de Chibougamo la, la sur tout le réseau que Co Est-ce que cette décision-là, tu été imposée ou c'est toi qui as pris, pris la décision de dire « Non, moi je, moi, je vais continuer de faire ce que je fais, c'est-à-dire couvrir euh,
0: l'événement? » À la seconde où, euh, où on a parlé d'évacuation et, et que Mme Cyr, Manon m'a dit « J'ai besoin de toi, il faut que tu ailles, ailles à la radio. » À ce moment-là, pour moi, il était très très clair que je quittais pas. C'était sûr sur sûr. sûr. Euh, rapidement, de toute façon, moi, j'ai jamais, euh, je me, je me suis jamais senti en danger. Moi, là-dedans, il y avait deux critères qui faisaient que je me sentais euh, sécurisé. La 167 était disponible, donc on pouvait. Quitté rapidement et euh, la voiture était pleine d'essence. Puis tant aussi longtemps que je verrais pas les flammes. Mm. Puis tant que les pompiers ou les policiers resteraient là, euh, pourquoi je serais plus en danger que dans ma tête à moi s'il y a juste ma petite personne à, à, à débarrasser Vous comprendrez que euh, ça c'était pas un problème pour moi. Donc jamais j'ai eu euh, j'ai eu le goût de partir. Au contraire.
1: Écoute, le matin où tu te réveilles, puis tout le monde a quitté la ville. Là, ok, il y a toi il y a des policiers, des pompiers parce que là tous ces gens-là sont logés Ils sont logés où d'ailleurs à Bécomo? à Bécomo, pardon à Shibugamo <rire>
0: Ben les policiers ont été euh, ont été logés du côté de de l'hôtel 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 qui est au centre ville donc c'est à, ce, à cet endroit-là que euh, qu eux ont été logés euh, les ambulanciers que, que que je salue les paramédics devrais-je plutôt dire euh, eux euh, j'en connais qui dormaient en alternance un dans, sur la civière l'autre dans sa maison wow euh, parce que euh, eux ont été de service là euh, 24 heures sur 24 en permanence même s'il y avait plus beaucoup de gens, Alors, mais il faut dire que le premier matin, les policiers, pour la plupart, avaient pas dormi, parce que remonté quelques heures avant, les autorités, la Sûreté du Québec ne le savaient pas plus que la ville allait évacuer, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'appel peut-être une heure ou deux avant, ou même pas, et quand j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit « Non, non, on le savait pas, puis nous, fallait faire venir du renfort du lac Saint-Jean, qui est à trois heures de route. » Donc, les gens qui descendaient dans la 167, imaginez-vous, à la queue ça avançait à 10 km heure. Il y en a qui ont pris, ils ont passé 8 heures dans le parc. Là. Euh, eux, ce qu'ils voyaient en sens contraire passer, c'est des autopatrouilles qui roulaient à vive allure, gyrophares allumés, parce que là, on faisait venir du renfort pour sécuriser la ville. Les gens de la Sop -feu sont en train de creuser des espèces de, de tranchées autour euh, euh, de Chibougamau. <rire> Mais eux, à un certain point dans, euh, dans le parc, ils n'ont pas de réseau. Il n'y a plus d'onde. Euh, même notre station se, se rend jusqu'à un certain point. Donc là, ils, eux, ils voient passer des polices. Pouvez-vous ce, euh, ce qui se passe dans leur tête, mais ce qu'ils peuvent imaginer? Mais je comprends.
1: Ils se demandent est-ce que c'est la fin du monde pour Chibugamo. Pour en passant, le trajet qui a pris quoi, 8 heures généralement, il en prend 2h30 Chibougamo ah, ouais, 2h40. Deux heures et Ouais. Alors, donc, t'as sécurisé, t'as rassuré, t'as ta famille qui est à Roberval, tout va bien, je demeure ici, euh, s'il y a quelque chose, je pourrais quitter. Euh, Raconte-nous, tu t'es fait, euh, parce que là, après ça, il, il, bon, tout le monde est parti, comment ça se passe, là? tu te réveilles, presque pas de monde, dans, dans, pratiquement personne euh, dans les rues? Mais il ben, faut que tu nous oui. racontes ça, là, parce que c'est vraiment inusité comme scène.
0: C'est drôle parce que le soir, euh, je vous disais tout à l'heure que ça prenait six minutes me rendre à la station, puis euh, la, la ville est concentrée sur deux artères principaux, euh, la troisième rue et le, le chemin Merrill qu'on appelle. Donc moi, je, je parcours la troisième rue de long en large pour aller à la maison, c'est quatre kilomètres, six minutes pour m'en venir chez moi, à 9h30 quand je veux repartir de la station parce que mes messages sont faits, là, puis tout est programmé, une heure trente pour parcourir Aïe les quatre kilomètres.
1: Donc, une parce que là, les trente. gens commençaient à évacuer, là.
0: Ben oui, là, tu voyais dans les rues, les gens euh, pactaient les petits, l'expression que ma mère oui. disait. Euh, pactaient les petits, entraient les bagages, tu voyais les gens avec leur roulotte, avec leur fifth wheel, avec euh, les VR. Il y a des gens qui avaient peur de ne plus revoir leur moto, donc ils mettaient la moto dans, dans, dans la camionnette. Il y a des gens qui avaient peur de ne de, de plus revoir des biens précieux, donc ils embarquaient ça. Moi, rendu chez moi, euh, pendant le trajet, euh, le journaliste de Cogéco Nouvelle, Montréal, Monsieur Contois, il m'appelle. Puis il dit René, parle-moi de ce qui se passe. là. La nouvelle vient de sortir partout au Québec. Il dit T'es le seul que je peux rejoindre. Donc, je lui parle un peu de la situation. Bon, il dit Ok, je vais en parler au, 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 prochain, au prochain bulletin à l'heure. Puis euh, il dit Fais attention, il dit Je t'avertis, il dit Tout le monde maintenant a ton numéro de téléphone <rire>
1: Donc, tu as été, toi, malgré tout projeté dans oui, un événement, euh, dans une situation que tu t'aurais jamais cru possible. Euh, tu es devenu la vedette du réseau Cogeco. Euh, là, tu as enchaîné un reportage après l'autre. Mais dis-moi, dans ben. une ville, comment ça se passe dans une ville où il n'y a plus personne? Euh,
0: comment tu fais pour le manger?
1: Pour, euh, pour, euh, tu comprends? T es, t es,
0: pour... Oui, oui. Ben, le... Moi, moi, de mon côté, j'ai été très chanceux. Le lundi, je revenais de vacances. Donc, j'étais allé faire mon épicerie. Alors, alors, pour moi, durant la semaine, il n'y a pas eu d'enjeu vraiment. Mais pour les travailleurs qui étaient ici, que ce soit les travailleurs forestiers, les paramédics, les, les policiers euh, et même les, les gens de la municipalité là qui, qui étaient là… Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réquisitionné, dans le fond, des commerçants qui pouvaient nourrir la population. Et on a ouvert une immense cafétéria à l'intérieur de l'arena qui, à ce temps-ci de l'année, sert de salle de bal. Parce qu'elle est toute décorée, là, puis il mm -hmm. y, y a le bal des finissants, il y a, y a oui. plein de soirées qui sont à l'intérieur. Donc, on a réquisitionné des commerçants, des restaurateurs, en leur disant "Mais vous êtes fermés à la population, mais vous allez cuisiner pour les travailleurs essentiels." C'est un, ce un
1: ordre, que vous avez donné, que les autorités ont donné à certains oui. propriétaires de commerçants. Raconte-nous. Oui. Euh, on on m'a dit, on m'a dit que la ville a pris le contrôle
0: du maxi. Raconte-nous ça. Bien, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est qu'on a réussi à gripper le gérant du maximum en lui disant ben, « money is no object », puis j'ai l'expression anglophone, là. Euh, regarde, on va prendre ce qu'on a besoin, puis après ça, on va rembourser. C'est tout simplement ce qui s'est passé, parce que dans, dans ces situations-là, euh, écoute, tous les moyens sont ouverts. Euh, Il n'y tu, 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 a, a rien d'autre à faire que ça. Tu
1: es... La, la, es en train de nous dire que la ville a carrément pris des clés de l'épicerie, puis, elle a dit au gérant, garde bye-bye, boss, nous, on va prendre ce qu'on qu a à prendre
0: et puis on paiera la facture après. là. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, wow. j'ai pas eu de confirmation des gens de chez Maxi, mais la personne qui m'a dit est de source très fiable. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait. Mais <rire> Au mais grand mot, gérant, les grands moyens, comme on dit. Oui, parce que là, tu as environ 200 personnes qui vont résider ici où tout est fermé. Dans la plupart demeurent pas ici. Faut les nourrir ce beau monde là, là quelque part. Là. Euh, bon, deux, deux jours après, on a ouvert un dépanneur, donc on a rappelé les propriétaires d'un dépanneur qui est une station d'essence en même temps, parce qu'il fallait quand même mettre de l'essence dans les voitures de patrouille. Donc, on a rappelé le propriétaire de, de, du dépanneur à l'entrée de la ville. Donc là, ben, ça nous a permis d'aller s'acheter un chip, d'avoir du fromage frais. <rire> C'était quand même agréable. Euh, et également, ben, on, on a tranquillement, on a ouvert un restaurant aussi deux jours plus tard, où on a dit, ben ok. Vous pourrez donc accommoder les travailleurs. Mais euh, écoutez, c'était si vraiment une ville fantôme, c'était au gros mot les grands moyens. Dis-moi, René, euh, la
1: question qui me vient en tête, là, tout le monde a quitté. Est-ce qu'il y avait une crainte des autorités pour les vols de maison, bien que tout le monde ait quitté? Je ne sais pas comment, euh, comment les, les autorités ont rassuré les citoyens que tout ce qu'ils avaient laissé allait demeurer en place
0: quand euh, quand j'ai commencé à, à faire mes à faire mes reportages puis à faire mes, mes à, à interroger les gens là alentour de moi pour pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait quand j'ai discuté avec les gens de la sûreté du Québec, on m'a dit René le nombre de policiers affectés à Chibougamo est 4 à cinq fois plus élevé qu'en temps normal. Donc il y avait à peu près là je vous dirais à affaire comme 70 ou 80 minimum policiers ici. Oh. Euh, c'était jour et nuit. Je vous raconte une anecdote bien drôle. Il y a un, un ami qui me texte. Il dit René, je pense que je suis parti trop vite et j'ai oublié de barrer la porte du garage. Et là, je dis Écoute, <rire> pas de problème. Je vais, je vais terminer quand, quand, quand ma, 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 mes reportages seront terminés, tantôt en allant à la maison, j'arrêterai, puis je, vais, je la barrerai, il n'y a pas de problème. Euh, donc, je quitte la station, c'est à 3-4 rues d'ici, ben, tout est proche, Et oui, de toute façon, à, à Chibougamo. Et en m'en allant. Euh, chez mon ami, j'ai croisé cinq autos de police.
1: Vous savez, actuellement, les pompiers, les policiers disponibles, le personnel de l'hôtel de ville, il y a des gens qui font le tour des quartiers. Ah, il vous... n'y ben, avait aucune crainte que,
0: le, que ouais. ton ami se fasse voler quoi que ce soit dans son garage. C'était impossible. Il y avait tellement de policiers que même s'il n'y avait pas un chat dans les rues, tu faisais tes stops au complet parce que c'est sûr que tu te ferais pas. C'est ah, officiel de te l'avoir une contravention. Il y avait une présence policière constante. Quand j'ai discuté avec eux, est-ce que le risque zéro? Parce qu'il y avait encore quelques foin foin qui ont décidé de ne pas s'en aller. Il oh, okay, okay. y en a. Les policiers nous ont dit on, euh, on ne les sortira pas de force, mais on sait où ils sont. Et on sait qui ils sont. Alors, ah bon. à ce moment-là, ben, s'il arrive des choses désolantes, il ben, y a les premiers peut-être à recevoir la visite des enquêteurs. Ce seront ces gens-là. Mais la présence policière était, était là. Il n'y avait pas de danger. En tout cas, moi, jamais je me suis senti en danger.
1: Mmh. Les gens ont pu réintégrer euh, leur domicile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, quelle, euh, quelle expérience... Euh, euh, tu, tu tires de cette, de, de cette aventure. Euh, est-ce que toi qui es animateur euh, radio et toi qui es en contact, tu étais très, très près de la communauté de Chibugamo. est-ce que cette expérience-là va changer ta vie?
0: Sûrement. Sûrement que oui, parce que euh, ben déjà, je savais que, euh, et surtout en région… Ben, Bien, partout la radio euh, est un, est un média particulier parce que on, on est capable euh, et puis tu le connais tu le sais on est capable de rentrer dans la voiture des gens dans le salon dans la cuisine dans la chambre à coucher on est capable de rentrer partout euh, et là euh, on, on se sent utile comme, comme comme animateur de radio comme média mais non, une, là là c'était euh, c'était une barre où c'était supérieur cette fois-là dans le sens où euh, parce que moi dans le fond ce qui est arrivé c'est que j'avais plus d'auditeurs à Chibouga. mais non c'est ça plus.
1: mais non exact par contre tu plus d'auditeurs mais en même temps euh, mais toi tu étais sur le terrain mais est-ce que mais les gens de Robertval pouvaient t'écouter
0: mais mes mais exactement mes auditeurs eux m'écoutaient par le biais du web et C'est ça qui est intéressant, c'est que nous ici, là, parce que la ville est fermée, mais on a l'électricité, on a Internet, oui, il n'y a, a rien qui paraît. Donc, nous, on diffuse comme toutes les stations euh, de Cogeco sur le Web. Alors les gens nous écoutaient par le web et les gens m'écoutaient aussi pour avoir des nouvelles par le biais des autres stations de radio, euh, que ce soit Monsieur Arcan du côté de Montréal, que ce soit les amis du 93 à Québec, que ce soit euh, du côté de, de Trois-Rivières, de Sherbrooke. Je pense que je les ai toutes faites, les stations bah oui. là, de Cogeco. <rire> Qui <rire> est devenu Donc, la,
1: la, vedette de, de, la vedette des feux, des incendies de forêt pour le réseau Cogeco. Ouais. Il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est les animaux de compagnie. Parce que quand les gens ont été appelés à évacuer, ça s'est passé assez rapidement. Euh, tu, en fait, on a vu des gens partir avec chats, chiens, perruches et je ne sais trop, mais il y a des gens qui n'ont pas pu quitter avec leurs animaux de compagnie. Comment ça s'est passé sur le terrain? Euh,
0: ils ont eu la chance d'avoir des anges dans cette... Dans cette aventure-là, il y en a plusieurs, mais pour les animaux, euh, l'ange s'appelait Joanny, c'est la, la responsable du refuge animal ici, qui, euh, elle, en premier lieu, le soir de l'évacuation, est partie avec la soixantaine de chiens et de chats qu'elle a à l'intérieur de son refuge. Et elle est allée euh, au lac Saint-Jean, les placer dans d'autres refuges qui l'ont accueilli. Et là, par la suite, elle a fait... Euh, parce que c'est les gens qui ont des animaux de compagnie, c'est une communauté, là. on est tous sur les, les mêmes pages ou les mêmes, les mêmes pages Facebook, Pardon, ou les mêmes réseaux sociaux, ouais. elle, a, elle a publié, elle a dit « si vous avez laissé votre animal de compagnie à la maison, écrivez-moi, dans deux jours, je reviens à Chibougamo, donc on l'a autorisé à revenir, et je vais donc aller les chercher ». Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a engagé un serrurier, et là, le serrurier, avec l'accord du propriétaire au téléphone, pouvait ouvrir la maison devant témoin. On prenait le chien ou le chat, on le mettait dans une cage, on barrait la porte et on partait. Wow. Et après, après ça, on a ramené les animaux à leurs propriétaires Parce que pour plusieurs, il y a des chiens, des chats qui avaient été, euh, bon, quoi, on parle de deux jours, peut-être trois, là, sans nourriture, sans eau. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a réussi à, à sauver les, 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 les animaux, là, des les gens qui sont partis derrière eux sans être capables de les amener.
1: Mais quelle logistique, René? Je n'en reviens pas. Tout ce que tu nous as raconté, là, c'est une histoire de solidarité, d'entraide, mais la capacité, euh, la, 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 la rapidité avec laquelle les autorités se sont organisées, moi, je suis, je suis sans mots. Honnêtement, je ne sais pas toi comment tu as vécu ça sur le terrain, mais franchement, c'est impressionnant.
0: Faut dire que bon, euh, la plupart des euh, la sortie du Québec, les pompiers ont des opérations spéciales pour tout. Hein, tu sais, peu importe la, 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 la tragédie. Un peu à la merci de la météo, mais nos équipes sont aux avant-postes, aux aguets. S'il faut laisser tous les effectifs sur le terrain toute l'été pour aller chercher toute la pluie extérieure, on va le faire. Eux, ils ont les scénarios, ils ont les plans de fait. Mais imaginez-vous que pour la population, le mardi matin, vers midi là. Euh, on annonçait à la population que le feu était à une quarantaine de kilomètres, qu'il n'y avait pas de danger, qu'on le surveillait, euh, que tout était sous contrôle, que la feu était présente. Donc, pour la, la population, tu entends ça de la part des autorités municipales, tu dis il n'y a pas de danger. À 18 heures, on entend que la communauté voisine qui est d'Oujibougumou est évacuée. Je dis, oh, pâle, est Parce que c'est à une vingtaine de kilomètres de chez nous, ça là. Et une heure et demie plus tard, Boum! La, la décision tombe pour Chibougamo, mais il faut dire que le feu avait pris en quelques heures 20 km. Donc, ah. il avait retranché sa distance de 40 à 20 km de la ville. Donc là, les experts en feu, de la sope-feu, ont dit à, à la mairesse et, et aux autorités municipales, s'il continue comme ça, et c'est ce qu'on nous annonce, si les vents sont dans la même direction, ben dans moins de 12 heures, le feu cogne à la porte de la ville. C'est fou, hein? Le feu euh, qui, que, qui porte un numéro, le 334, que
1: tu as, que, que tu as, tu as appelé, tu l'as désigné comme le monstre. Oui. Oui, parce que c'est comme ça que tu l'as dépeint lorsque tu as fait tes nombreux reportages pour le réseau Cogeco
0: où tu parlais du monstre 334. Ben c'est parce que moi j'ai comme eu une image dans ma tête du, du jeune enfant qui, qui ce qui lui fait peur c'est le fameux monstre donc ce qui faisait peur aux gens ce qui pouvait peut-être euh, leur enlever leur quiétude détruire les rêves d'une vie parce que les gens qui sont ici euh, ont, sont en villégiature ils ont des, ils ont des, des, camps, des camps en forêt des des camps de chasse des choses comme ça ben c'est cette bibite là qui aurait peut-être pu briser certains rêves euh, combien d'histoires on a lu dans les médias là, de, de personnes qui ont vu le, leur chaleur rasé, puis qui ont été pas vraiment bien assuré, puis qu'on n'avait pas vraiment fait tout ce qu'il fallait pour, pour le, le protéger, puis là, on était comme euh, avec plus rien, là, de, devant nous, puis on perdait ce, 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 cette notion-là, parce qu'il faut pas oublier, Nathalie, que les gens qui restent ici, c'est des gens, principalement, qui adorent la nature, qui aiment ça aller en forêt, qui vont à la pêche, qui vont à la chasse, qui vont en randonnée, qui font de la motoneige l'hiver, tu sais, ici, c'est des gens, il faut aimer le plein air, si on aime pas le plein air, là... Euh, on parce que au niveau, au niveau du nombre de restaurants, ceux qu'on a, on les aime bien, là, mais ce n'est pas aussi diversifié que dans les grandes villes. Tu as fait le tour rapidement, c'est ce que tu veux nous dire. <rire> oui, mais, mais, oui, même René, si on les aime beaucoup.
1: Oui, René, euh, de, de l'extérieur, euh, on a salué euh, la, la résilience de la population de Chibougamou et de tous ceux et celles qui, sont, qui ont été touchés directement par les, les feux de, de forêt. Est-ce que tu as cette même opinion des gens à qui tu parles à tous les jours via, via ton micro? Est-ce que tu as, est-ce que tu nourris de l'admiration pour eux après avoir vécu ce que tu as vécu?
0: Beaucoup d'admiration. Euh, ce que j'ai remarqué également, Nathalie, c'est euh, que, que, que la municipalité a, a eu une grosse, grosse dose de, de confiance de la part de ses citoyens. Je parle de la mairesse qui, qui est la figure dominante qu'on voit à la télé, mais derrière elle, il y a tout un conseil. Il y a, il y a plein de gens qui prennent des décisions. Euh, tu jases en ville euh, avec la population puis il n'y a personne qui en veut. Euh, à Mme Cyr qui dit « Mais pourquoi on est parti? » Parce que deux jours après, on comprendra que la situation a comme changé, ça s'est amélioré et le feu a comme bon, bifurqué grâce aux gens de la feu et tous les intervenants qu'on nomme souvent. là Mais il mais y, y a des gens qui auraient pu être amers du fait que, ben voyons, il n'y a rien eu, puis vous nous avez fait partir. Euh, au contraire, les gens sont euh, contents des décisions qui ont été prises, comprennent pourquoi elles ont, ont été prises. Puis euh, même ce matin, euh, j'étais j'étais avec la coiffeuse, puis que, quelle bonne personne pour nous filer plein d'informations, <rire> comme une coiffeuse. Puis euh, elle me disait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont lavé leur linge, ils ont refait deux valises. Ah oui! Ben, ah, le feu n'est oui. pas éteint. Oui, ça, t as, t as absolument
1: raison. Donc Au les gens, où on se parle. des gens, là, des gens, les gens sont prêts. Donc ils s'attendent peut-être à devoir encore évacuer euh, la ville.
0: C'est pas impossible.
1: Euh, les gens que tu rencontres dans la rue, euh, qu'est-ce qu'ils disent euh, Comment ça se passe entre toi et eux
0: ben, ça se passe bien. Euh, je vous dirais que moi ici, les gens me, me connaissaient déjà. Les, les pour eux, j'ai pas changé. Pour eux, je suis la même personne euh, qui est là, qui fait son émission le matin, qui est avec eux pour les réveiller. Oui, les, tu fais partie les... de leur
1: vie, de leur quotidien. C'est pour ça que je te pose la question.
0: Oui, oui puis, puis le soir, je suis là pour le retour aussi. Donc... Euh, moi, ça, ça a pas changé. Il était juste content, je pense, en tout cas, les commentaires que j'ai eus, les merci que j'ai eus, il était juste content que, que j'ai continué à les informer. Oui. C'est surtout ça. Parce qu'il faut retenir quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est comment, puis je pense que tu l'abordais un petit peu tantôt, comment les gens peuvent être généreux oui. dans des situations extrêmes. Les gens du Lac-Saint-Jean, là, euh, qui est, qui, 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 dans le fond, ma, ma terre natale, là, euh, ont tellement été accueillants. Chapeau, hein? Chapeau. Tout, tout le monde, tout le monde, tout le monde a ouvert sa porte, que ce soit des campings qui étaient pas prêts, que ce soit des gens qui avaient des terrains vagues. Venez vous installer, les gens disaient, j'ai un chalet. C'était de toute beauté et souvent, c'est ça que les gens me disent. Ils ont été surpris de voir combien euh, le reste de la population, principalement au Lac-Saint-Jean, euh, ont été gentils et ont été ouverts d'esprit. Probablement que ce, ce serait comme ça dans d'autres régions, mais bon, pour ce que moi j'ai vécu, je trouve ça euh, admirable, sérieusement, là, des restaurateurs qui faisaient des rabais. Des... Le zoo qui a ouvert ses portes aux gens de Chibougamou en disant « Venez visiter le zoo ». Ah, euh, le zoo Saint-Félicien. Ben oui, ben oui, ils ont perdu des revenus, là, mais on dit « pas grave, venez vous dégasser parce que les gens n'avaient rien à faire ». Oui. Euh, donc, donc tout ça, je trouve que cet élan de générosité-là euh, va, va au-delà de tout. Chapeau, euh, René. As,
1: écoute, tu as fait un travail titanesque, incroyable. Euh, on a peine à imaginer, mais, mais c'est fantastique ce que tu as fait. Je tiens à te féliciter. Euh, vraiment, c'est grandiose, grandiose. Bravo, bravo. Bien, merci. As fait, utile, hein? as fait œuvre
0: utile, tu as fait œuvre utile. Oui, puis, puis, puis euh, tu, euh, on n'a pas cette pensée-là pendant qu'on le fait, pendant, mmh. euh, pendant l'événement, le, 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 le mercredi matin, où ça a été le plus fou. Là, euh, je, je crois que j'ai été trois, trois fois à Arca le même matin. Là, donc, euh, ça on m'a dit que c'était dit. Oui, on m'a dit que c'était du jamais vu. Ben oui, euh, donc, c'était particulier de, de travailler avec les recherchistes, de travailler avec les gens, mais euh, ça a été écoute, une expérience, l'expérience d'une vie. Là, Exactement. Tête, moi, là, je pense que c'est l'expérience d'une vie.
1: On croise les doigts, on touche du bois pour euh, s'assurer que, euh, que ce feu soit maîtrisé, le monstre 334, oui. et que la quiétude revienne à nouveau euh, chez les gens de Chibougamo. Euh, je te souhaite euh, un très bel été. Un très bel été, euh, beaucoup de pluie peut-être pour vous, hein, pour être sûr que vraiment ça, la situation soit maîtrisée. Merci énormément, René, d'avoir pris la peine de nous raconter l'envers euh, du décor de cette, de cette tragédie qui a touché Chibougamau, mais qui se termine bien, qui se termine de belle
0: façon. Mmh. Ben, merci d'avoir euh, permis là, de pouvoir euh, vous raconter cette aventure unique.
1: Merci, René Martel. Plaisir. 23.